0: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава. Здравствуйте. Вы слушаете передачу «Церковь и реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы постараемся ответить на вопрос, хорошо ли христианину быть уверенным в своем спасении. Недавно на одном сайте я прочитал мнение наших православных братьев по этому вопросу. На их взгляд, церковь – это община верующих, спасающихся, секта же – это общество спасенных. То есть в церкви предполагается, что люди, принадлежащие к ней, лишь находятся на пути к спасению, а в секте подразумевается, что те, кто принадлежат к ней, спасены. Открывая же Священное Писание, мы находим, что и Господь Иисус, и апостол Павел многократно уверяют нас, что если мы по-настоящему верим в Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания, то мы спасены и имеем жизнь вечную. И эта уверенность приведет нас к плодотворной жизни во славу Христа. Христос сказал в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 24 стихе, мы читаем, «Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». А во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем слова апостола Павла, Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Мы благодушествуем. В буквальном переводе «мы отважны, смелые и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Великие реформаторы, такие как Лютер, Кальвин и другие, вслед за Христом и Павлом учили об уверенности в спасении. Рассмотрим взгляд Кальвина на данный вопрос. В классическом утверждении о вере он сказал «Мы получим исчерпывающее определение веры, если скажем, что вера – это есть твердое и надежное знание доброй воли Бога по отношению к нам». Это знание, основанное на обетовании, данное нам даром в Иисусе Христе, открывается нашему разуму и запечатлевается в нашем сердце Святым Духом. Он особо выделяет тот факт, что вера является чем-то сверхъестественным. Она не является ни врожденным религиозным инстинктом, ни доверчивостью, как считают некоторые. Верой наделяет нас сам Бог, Бог Святой Дух. «Вера полагается на обетование Божье. Она включает в себя наличие божественного откровения и требует использования разума». Тем не менее, в той же мере важно знать, что это краткое определение веры не является единственным определением веры. После того, как он приводит рассмотренное выше определение веры, он пишет следующее. «Неверие так глубоко укоренилось в сердцах людей, и мы так склонны к Нему, что даже исповедуя, что Бог верен, мы не в состоянии стать полностью убежденными в этом без трудной и упорной борьбы. Когда мы учим, что вера должна быть твердой и непоколебимой, то не имеем в виду убежденность, не подверженную никаким сомнениям, или стойкость, которую не одолевают никакие потрясения. Мы, напротив, говорим, что верующие ведут непрестанную борьбу со своим собственным неверием. Сердце верующего остро чувствует, что оно, с одной стороны, наполнено радостью познания Божьей доброты, а с другой – горьким ощущением своего бедственного положения. Оно успокаивается обетованиями Евангелия и трепещет от сознания своего нечестия. Оно радостно постигает жизнь и мучается страхом смерти. Подобно раздвоение и есть причина несовершенства нашей веры. Ибо в пределах этой жизни – мы никогда не достигнем ни радости очищения от всякого неверия, ни полноты внутренней веры. Отсюда возникают такие конфликты, когда неверие, оставшееся в нашей плоти, восстает на зародившуюся веру. Наличие и сохранение веры является частью борьбы с природным неверием. Сопровождаемая эту борьбу степень уверенности, соответственно, меняется. В понимании веры Кальвином нет противоречий. Он говорит, что в то время, как вера должна быть твердой и непоколебимой, мы не можем представить себе убежденности, не имеющие и тени сомнений. Итак, тогда, как вера должна иметь убежденность, не существует совершенной или абсолютной убежденности. Но можно задать вопрос. Если он определяет веру на основе уверенности в спасении, почему он допускает возможность существования веры без уверенности? Кальвин рекомендует своим верующим читателям недовольствоваться степенью веры, которая не имеет уверенности в спасении. Вера может быть и без уверенности, но необходимо стремиться к вере, которая сопровождается уверенностью. Мы обращаемся к трудному вопросу о том, как человек может знать, что является одним из избранных детей Божьих». Кальвин отвечает, что это знание человек получает косвенно через проповедь Божьего Слова и отклик веры на эту проповедь. О нашем избрании возможно узнать через наш отклик на проповедь Евангелия Христа. Если мы избраны во Христе, то не найдем уверенности в избрании в нас самих. Христос словно зеркало, в котором мы должны и можем не обманываясь видеть нашу избранность. Он тот, кому Небесный Отец дал присоединить к себе людей, которых Он от вечности желал видеть своими, дабы этим подтвердить усыновление всех, кого Бог признал причастниками Христа. Поэтому, если мы пребываем в общении с Христом, то имеем достаточное и очевидное свидетельство, что мы записаны в книге жизни. Христос является зеркалом избрания. Знание об избрании отражено в отношениях человека со Христом. Откуда же человек будет знать, что он не лишен спасения или, другими словами, что он не является просто временно верующим? Ответ следующий. Существуют знаки истинной в противоположность ложной и временной веры. Знаки, которые являются его надежным подтверждением. Знаки включают в себя божественное призвание, освящение Духом Христа, Общность с Христом, принятие Христа верой, слияние с Христом воедино, долготерпение в вере, уклонение от самоуверенности и страха. Итак, человек может быть истинно верующим, но не в полной мере быть уверенным в своем избрании, потому что он неправильно понял его знаки. Также человек может не быть истинно верующим, но думать, что он верующий, потому что неправильно истолковал знаки избрания. Кальвин, а вместе с ним и все реформаторы, настойчиво утверждает, что человек получает спасение только благодатью и благодаря делу Христа. Но Кальвин в равной мере настаивает и на том, что доказательством спасения человека является его личное, духовное и нравственное обновление. Тогда как верующий человек не должен полагаться на себя в вопросе спасения, это было бы спасением по заслугам. Тем не менее, он может найти в себе подтверждение того, что он полагается на Христа, способного дать ему спасение, в то время как его собственное состояние ни в коем случае не является основанием для его спасения. Христос есть единственное основание. Кальвин использовал все возможные доказательства, чтобы указать на то, что христианин имеет все основания для уверенности в своем спасении. Он утверждал эти истины, потому что в то время в христианском мире преобладало учение римской католической церкви о недоступности для человека, уверенности в спасении. Католики настаивают, что мы должны сомневаться в своем спасении. Более того, они считают, что мы можем приходить к Богу только с надеждой на спасение. По их мнению, нам не следует уверять себя в спасении, ибо сия уверенность является ничем иным, как самоуверенностью, и гордыней. Но если мы молимся Богу, то обязаны называть Его Отцом, если только являемся учениками Иисуса Христа. Ведь Сам Господь научил нас так молиться. Действительно ли мы уверены в том, что Бог является нашим настоящим Отцом? Или, называя Его так, мы не считаем Его Отцом на самом деле? Если мы не уверены в том, что Бог наш истинный Отец, тогда наши молитвы полны лицемерия. А первое слово молитвы «Отче наш», которое мы произносим, является ложным утверждением. Как можно верить, что Бог является нашим любящим Отцом и одновременно отвергать то, что Он нас спас и надежно хранит в своих руках? В XVI веке реформаторы предприняли попытку излить на духовные раны измученных христиан бальзам чистой евангельской веры которая могла принести уверенность в прощении и ответную праведную жизнь, как благодарность любящему Богу Отцу за спасение, явленное во Христе. Кальвин учит тому, что смерть Христа фактически освободила от греха, и это освобождение предназначалось для избранных. Христос действительно искупил избранных Своей смертью. Вместе со всеми другими реформаторами он учит, что человек наслаждается привилегиями, приобретенными смертью Христа посредством данной ему Богом веры во Христа. Может ли такой верующий знать и быть уверенным в том, что Христос спас его своей смертью? Кальвин придерживался того мнения, что человек может быть уверен в своем собственном спасении и, естественно, ожидать его. Было бы просто чудовищно учить тому, что подобная уверенность невозможна. Он признавал тот факт, что спасающая вера часто сопровождается периодами сомнения, которые затмевают уверенность, а также, что даже самая твердая вера никогда не может быть абсолютно свободной от сомнения. Учение Пуритан, которое было кратко изложено, и систематизировано в Вестмистеровском исповедании веры в 1647 году относительно смерти Христа гласит, Господь Иисус своим совершенным послушанием и принесением себя в жертву, которую Он вечным духом принес Богу раз и навсегда, полностью удовлетворил справедливость своего Отца, искупил всех тех, кого Отец дал Ему, искупил не только в примирении, но в вечное наследование Царства Небесного. А относительно уверенности в спасении там сказано, те же, кто истинно верует в Господа Иисуса, искренне любят Его, стремясь ходить пред Ним в доброй совести, в этой жизни могут быть твердо уверенными, что они пребывают в благодати и могут радоваться в надежде на славу Божию. И эта надежда никогда не постыжает их. Непогрешимая уверенность не является сущностью веры. Истинно может длительное время ожидать, борясь со многими трудностями, прежде чем обретет такую уверенность. Да дарует Господь уверенность в спасении всем истинным детям Божьим. И пусть эта уверенность в спасении произведет освящение их жизни во славу Господа Иисуса Христа. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!